0: Katharina Schmidt, Sam, 4, Besuch 2 Bestätigung Ich bestätige hiermit, dass ich am 30. September 1978 persönlich Zeuge war, wie Herr Touching Shay eine aus Kantholz und Dübeln konstruierte Zelle, befindlich im zweiten Stock des Gebäudes mit der Adresse Hudson Street 111, der Stadt des Bezirks und des Staates von New York, betrat. Des Weiteren, dass ich Zeuge war, wie die Tür der besagten Zelle sogleich nach Eintritt von Herrn hischey verriegelt wurde und dass jede Angel der Zelle mit einem von mir datierten Papiersiegel versehen wurde. Dass ich am 29. September 1979 Herrn Sam Hischei in besagter Zelle und jedes von mir datierte Siegel in unverändertem, intaktem Zustand vorgefunden habe. Und dass ich basierend auf den hier beschriebenen Gegebenheiten bezeugen kann, dass Herr Sam Hichey im Verlauf eines Jahres, beginnend am 30. September 1978, ununterbrochen in einer verschlossenen Zelle gelebt hat, bis am besagten 29. September 1979 die Tür für ihn geöffnet wurde und er hinaustrat. Der Künstler steht in der Mitte der Zelle vor einem auf den Zellenboden aufgemalten Strich. Er ist dünn, fast mager und von mittlerer Größe. Er trägt einen blauen Overall, sein Haar ist kinnlang, es fällt ihm über die Augen. Das Studio des Künstlers ist ein großer Raum, der zu einem Loft umgearbeitet wurde. Der Käfig, in dem der Künstler wohnt, steht in der Mitte dieses Raums. Ich bin der einzige Besucher. Das Studio ist vom Käfig abgesehen leer. Ich stelle mich vor den Käfig und verschränke meine Arme vor dem Oberkörper. Der Künstler bewegt sich nicht. Minutenlang stehe ich ihm gegenüber, ohne eine Bewegung zu registrieren. Ich bin mir trotzdem sicher, dass es sich bei dem Künstler um einen Menschen und nicht etwa um eine Puppe oder eine Waxigo handelt. Wenn ich bis zu der vor der Zelle für Besucher aufgemalten Fußmarkierung gehe und genau hinschaue, kann ich sehen, dass der Künstler atmet. Ich stelle mich hinter die für die Besucher auf dem Fußboden aufgemalte Markierung und schaue auf den Oberkörper des Künstlers, der sich regelmäßig hebt und senkt. Obwohl es eine Heizung im Studio des Künstlers zu geben scheint, fröstelt es mich. Von der Studiotür her zieht es unangenehm. Ich rücke meinen Schal zurecht und beschließe, meine Jacke nicht abzulegen. Für einen Moment bin ich mir unsicher, ob ich dadurch unhöflich wirken könnte, da es aber keine Garderobe gibt und die Kälte im Studio des Künstlers unangenehm ist, bleibe ich bei meinem Entschluss. Der Künstler selbst scheint nicht zu frieren. Er trägt den Overall aufgeknöpft. unter der Knopfleiste ist ein dünnes Baumwollshirt zu sehen. Die Haut des Künstlers ist fahl, was nur logisch scheint angesichts des mangelnden Kontakts mit Sonnenlicht in seiner Zelle. Ich hatte sie mir fahler und blasser vorgestellt, als sie tatsächlich ist. Der Künstler scheint von guter Konstitution zu sein oder viel vitaminreiche Kost zu sich zu nehmen, denke ich. Dabei greife ich in meine Anrocktaschen und nehme Wollhandschuhe heraus. Auch meine Hände sind kalt geworden in der Zwischenzeit. Ich stehe gerade auf der Markierung. Meine Fußspitzen berühren die Linie. Der Blick des Künstlers geht jetzt in meine Richtung. Noch immer scheint er sich nicht zu bewegen. Ich bin fasziniert von der Starre im Körper des Künstlers. Nichts an ihm regt sich abgesehen von seinen Augen und dem Auf und Ab seines Brustkorbs beim Atmen. Gerne würde ich seinen Blick erhaschen, erwidern und halten. Der Blick des Künstlers allerdings flieht meine Augen. Er geht abwechselnd auf meine Mundpartie und auf meinen Scheitel. Ich bemühe mich, den Impuls zu lächeln und mein Haar zurechtzurücken, zu unterdrücken und blicke weiter geradeaus. Es ist ungewöhnlich still. Die Studiotür scheint ins Schloss gefallen zu sein. Der vom Eingang ausgehende Luftzug hat ausgesetzt. Der Künstler steht weiter unbeweglich und gleichmäßig atmend. Kurz blicke ich auf seinen Brustkorb und versuche mir seinen Körper in einem Raum oder einer Landschaft ohne Gitterstäbe vorzustellen. Doch es gelingt mir nicht. Der Körper des Künstlers scheint keinen Sinn zu machen in einer anderen Umgebung. Ich kann ihn mir weder in einem Büro, noch einem Park, noch einem Schwimmbad vorstellen. Im Studio wird es immer wärmer. Ich ziehe meine Handschuhe aus, stecke sie zurück in die Anoraktaschen und öffne meine Jacke. Vielleicht ist es allein der Künstlerkörper, der diesen Raum aufheizt, denke ich. Der Künstlerkörper erscheint mir stark und schön. Und fremd. Ich verspüre den plötzlichen Wunsch, den Künstler zu berühren. Ich überlege, die auf dem Fußboden für Besucher aufgemalte Markierung zu überschreiten, meine Hand durch die Gitterstäbe zu strecken und ihn zu streicheln. Die im Studio herrschende Stille und Wärme lull mich ein, mir wird schwindlig. Wieder senkt der Künstler seinen Blick. Er wendet ihn kurz dem Zellenfußboden zu, dann seinem Bett, dann einem Plastikkanister, der neben dem Bett steht. Je länger ich im Studio bin, desto anziehender scheint mir der Künstler. Ich finde ihn fast unerträglich schön und merke, dass mir Schweiß die Stirn herunterläuft. Ich schaffe es nicht, die Markierung zu übertreten. Lange stehe ich ebenso unbeweglich wie der Künstler, vor der Markierung. Mit meiner linken Hand greife ich in den Anorak. Auf dem Weg zum Studio habe ich mir eine Tüte Weingummi gekauft. Stumm biete ich sie dem Künstler an. Ich halte die Tüte hoch in die Luft und wedle sie hin und her. Der Künstlerkörper zeigt keine Reaktion. Er ist in sich versunken in tiefer Konzentration. Der Künstler blickt nicht einmal auf. Ich öffne die Tüte. Ihr Inhalt duftet nach exotischen Früchten. Der synthetische Geruch des Weingummis verbreitet sich im ganzen Studio. Ich schütte den gesamten Inhalt der Tüte auf meine linke Handfläche, um ihn dem Künstler zu zeigen. Es ist zu viel auf einmal. Meine Handfläche kann den Tüteninhalt nicht fassen. Weingummiteile fallen herunter. Ich beobachte ihren Fall. Der Weingummi verteilt sich auf dem Fußboden, fällt vor und hinter mich fällt sogar hinter die Markierung. Der Künstler blickt auf. Er gibt einen hohlen Ton von sich. Für einen Moment habe ich den Eindruck, er wolle den Käfig verlassen, um mich zu beißen. Schnell esse ich den gesamten Tüteninhalt. Ich, ich stopfe alles, was in meiner Hand ist, in meinen Mund. Ich, ich beuge mich vor und sammle so schnell es geht alle auf den Boden gefallenen Teile auf. Ich huste. Der auf dem Boden liegende Weingummi klebt an den Dielen. Er lässt sich nur schwer wieder lösen. Um Zeit zu gewinnen, beginne ich, den Weingummi mit dem Mund aufzunehmen. M mein Ziel ist es, vor allem die Weingummiteile, die hinter die Markierung gefallen sind, auf das Schnellste zu entfernen. Ich muss weiter stark husten. In der Stille des leeren Raumes klingt mein Husten wie Hundebellen. Immer noch ist es still und heiß im Studio des Künstlers. Schweiß! tropft von meiner Stirn auf den Studioboden. Als ich alle Weingummistücke aufgesammelt habe, richte ich mich auf, richte meine Jacke, richte mein Haar. Der Künstler sitzt auf seinem Bett, in die äußerste rechte Ecke des Käfigs, der seine Wohnung ist, gekauert und starrt auf den Boden. Er wirkt verstört. Ich bleibe einen kurzen Moment stehen und schaue auf den Käfig. Noch immer scheint mir der Künstler unsagbar schön. Ich knöpfe meine Jacke wieder zu und ziehe meine Handschuhe über. Ich möchte Danke sagen und sage Auf Wiedersehen. Dann verlasse ich das Studio des Künstlers in Tribeca.